0: Благодарим Тебя за этот воскресный день. Воздаем славу, хвалу и честь Твоему Святому имени. Открываем свои сердца для слышания Твоего Слова. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя в наших жизнях, в наших судьбах, Господь, в наших семьях, в наших церквах. Дух Святой действует здесь могущественно. Касайся нас так, как только Ты можешь касаться. Меняй нас так, как только Ты умеешь менять людей. Мы молимся, чтим Тебя, любим Тебя, поклоняемся Тебе, Господь. Извиняй нас, и через нас изменяй окружение. Помоги нам быть и жить достойно Твоему званию и призванию в Господе Иисусе Христе. Во имя Твое мы молимся, и весь народ Божий да скажет. Аминь. Давай дадим Господу большие аплодисменты. Слава Иисусу. Пожалуйста, присаживайтесь, драгоценные. Очень-очень рад возможности служить вам сегодня, быть вместе с вами. Поклоняться вместе с вами чудесная атмосфера хвалы и поклонения, чудесная атмосфера свободы. И большой вам привет из нашей главной церкви, с Павла Корчагина, церкви «Слава жизни» пастора Мацулы. Вот. Я первый раз у вас, хотя вижу некоторые знакомые лица. Слава Господу! Слава Господу за дружбу, слава Господу за общение, слава Богу Господу, что мы можем перетекать, переливаться и делиться теми, вещами, которые Господь вкладывает в наши жизни и сердца. Вот, друзья, я хотел бы начать вот с чего. Поприветствовал, похвалил, все вроде сделал правильно. <свят> как вы думаете, что является самым важным уроком в жизни? Вот чему нужно научиться? Вот больше всего. Вот мы же здесь живем, и каждый день мы призваны чему-то учиться. Однажды Иисусу задали такой вопрос. Вообще, Иисус, а что самое важное в жизни? Вот самое важное в жизни. Иисус, ты много учишь, много проповедуешь, много рассказываешь, у тебя есть нагорные проповеди, у тебя много притч, у тебя много всего-всего. Но вот если все твои притчи, если все твои проповеди, вот если все твои учения собрать воедино, вот двумя предложениями, а лучше одним предложением. Вы знаете, в то время Раввины, они друг другу такой вызов бросали. У них такой челлендж был. Можешь ли ты рассказать все свое учение, стоя на одной ноге? Ну, интересно. Смысл был в том, что, ну, я, я изучал богословия. Некоторые богословия не только на одной ноге не расскажешь. То есть, там, там такие тома, надо 5-7 лет учиться только. Они Мысль была простая. Если ты не можешь все свое учение изложить стоя на одной ноге, то есть твое учение неудобо применимо. Как им жить-то, если ты его выучить-то не можешь? Поэтому вызов был такой. Вот, а можешь вот двумя словами, тремя словами, одним предложением, стоя на одной ноге, расскажи нам, что самое важное в жизни, в твоем учении? Иисус говорит, легко. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всем разумением своим всей крепостью своей, и возбе ближнего, как самого себя. И встал. То есть, иными словами, Иисус говорит, самое важное в жизни – это научиться двум урокам. Научиться любить Бога и научиться любить людей. Жизнь – это про любовь. И если ты прожил свою жизнь и так и не научился этому самому важному уроку в жизни, то упустил что-то очень и очень важное ты и так и не научился любить. Любить Бога и любить людей. И сегодня я хочу попробовать именно на эту тему. Как научиться любить? но не просто проблема, знаете, с любовью какая проблема? Все понимают, что аллилуйя, действительно, Иисус, ты тысячу раз прав. Самое важное – научиться любить. Научиться любить Бога и научиться любить людей. Но проблема со словом «любовь», она такая... Широкое слово, оно такое размазанное слово. Мы это слово используем по поводу и без повода. Всякий раз, и очень сложно вычленить, что имеется в виду любить. Мы говорим, я люблю тебя. Мы говорим, я люблю собак, я люблю пельмени, я люблю жену, я люблю Бога, я люблю людей, я люблю фильмы, я люблю то-то. И ты говоришь, а есть разница между тем, как ты любишь пельмени и любишь жену? Ну да, пельмени люблю больше, ты говоришь, да? И часто это слово, оно почти ничего не значит. И когда мы говорим, и когда Иисус говорит, возлюби Господа Бога, всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, возлюби ближнего, как самого себя, оно до нас как бы не доходит до конца, то есть оно размазывается. Самое интересное, что я никогда не видел, чтобы Иисус куда-то приходил и говорил там, я люблю вас, знаете, как вот... У меня взять работает там с разными звездами, э -э, и он долгое время работал с Николаем Басковым. И, знаете, Николай Басков, когда приезжает в какой-то город, говорит, люблю вас, Москва, люблю вас, Савара, люблю вас, церковь, славы Божий! люблю вас. И все это значит, никто не знает. Ну, ну, как бы, ну, ну, звучит красиво. И я нигде не видел, когда читал там, Евангелие об Иисусе, чтобы Иисус куда-то приходил и говорил там, «Люблю тебя, Капернаум! Люблю тебя, Иерусалим! Люблю вас, жители Иерусалима!» Ты этого не видишь, но, тем не менее, Писание говорит, что Христос был воплощенным проявлением Божьей любви. Очевидно, Его любовь, она как-то проявлялась не столько в лозунгах, словах, выражениях, фразах, она как-то выражалась по-другому. И когда ты наблюдаешь за Христом и учишься от Христа, Священное Писание говорит, что в этом мире 1 Иоанна 4 глава 17 стих говорит, любовь до того совершенства, до того достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в этом мире как Он. Библия говорит, что Его любовь должна быть настолько в нас много, что мы должны, в общем-то, подражать Ему и учиться от Него. И сегодня я вам дам... Самых простых пять уроков любви и жизни и служения Иисуса. Мы будем, если учиться у кого-то любви, то учиться у Него. Правда же? И учиться не просто говорить, учиться не просто вот выступать, а реально любить любовь, которая меняет. И я хотел бы прочитать одно местописание это Евангелие от Матфея, с 20, 20 глава, с 30 стиха. И здесь говорится типичная история. Истории, которых десятки было в Евангелии, которые это все разные истории, с одной стороны. Но с другой стороны, ты видишь там последовательность поведения Иисуса. Вот примерно в каждой истории, когда Он исцеляет, когда Он спасает, когда Он вмешивается, Он поступает примерно так. Он делает эти пять шагов, которые мы с тобой сегодня выучим и станем мудрее. Почему-то мы на этой земле сегодня живы. почему ты проснулся сегодня. Почему-то ты дышишь сегодня. С одной стороны, Господу гораздо было бы безопаснее забирать нас на небеса сразу после покаяния. Стоешь, пришел говорит, Иисус Христос исповедует тебя Господом Спустителем и на небо. Гарантия, что отступником не станешь, богохульником не станешь, не сорвешься. То есть, но почему-то ты здесь все еще. Почему-то ты жив, почему-то ты дышишь, чтобы учиться тому уроку. Итак, Матфея 20 глава, с 30 по 34 стихи. И вот двое слепых, Иисус выходит из Ерехона, и вот двое слепых, сидящие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!». Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!». Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Что вы хотите от Меня?». Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. Я знаю, что ваша церковь и наша церковь, мы очень сильно верим за пробуждение. Верим, что так много людей, которые должны все еще найти Его, соприкоснуться с Его любовью и последовать за Ним. Часто люди говорят так, «Ай, уже так трудно проповедовать Евангелие». Так трудно делиться, так трудно, эх, ну такая, по Лермонтову, а помнишь, дядя, да, а помнишь, как это было, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, там. А, да, вот были дни пробуждения, да, были люди там в наше время, не то что нынешние евангелисты, не то что, вот, вот я помню, когда это было сильно, я помню, когда это было мощно, я помню, когда это было там, аллилуйя, но, знаешь, люди часто вспоминают так, но истина в том, что люди, люди не стали меньше любить Бога. И людям не нужен меньше Бог сегодня. Просто мы до них донести эту любовь не можем. Иногда мы отвечаем на вопросы, которые у нас не спрашивают, а которые спрашивают не отвечаем. Мы не на их языке говорим. Мы не можем, я уверен, невозможно не последовать за Христом, если ты реально соприкасаешься с Его любовью. Я сейчас не говорю про методы, не говорю про еще что-то. Именно вот когда ты встречаешься с любовью Бога, на это отреагировать невозможно. Это о чем Павел писал, что любовь Бога она все побеждает, она все меняет. Потому что это одна из причин, почему ты с Богом сегодня. Потому что где-то ты соприкоснулся с Его любовью. Как эти двое соприкоснулись с любовью Христа. И говорят, а что нам делать-то? Пойдем за Ним. Мы должны следовать за Ним. Но здесь вот пять глаголов, которые... В каждой истории фактически Евангелия повторяются из жизни Иисуса. Как же Он любил не словами, а делами. Что тебе за пять глаголов? Первое, Он услышал. Второе, остановился. Третье, посмотрел. Четвертое, спросил. И пятое, коснулся. Я хотел бы немножко поговорить на эти пять вещей. Пять глаголов любви. Пять принципов, важных для жизни. Первое написано. Христос услышал. Хм. Любовь начинается со слышания. Любовь начинается со способности слышать. Ты говоришь, я хочу в этом мире поступать, как Он. Я хочу реально любить, как Христос. Умеешь ли ты слушать? Слушать. Это так важно. Слушать – это любить. А любить – это слушать. Способен ли ты услышать, Тех, кто переживают боль сегодня. Мы сегодня говорим, а, людям интересны, Ивангелие, люди не хотят церковь. Эй, да ты просто не слышишь. Увидите здесь картину. Иисус входит в город, там вокруг него толпятся люди, кто-то хочет его коснуться, кто-то хочет его попросить, чтобы он помолился, кто-то хочет спросить. Люди преследовали Христа, он в центре события. И там на обочине, где-то на обочине находится двое человек. Они кричат, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня! Их пытаются заглушить. Интересно, у людей есть такая вера, если боль заглушить, она куда-то уйдет. Если боль заткнуть, она куда-то испарится. Наивный ты человек, никуда она не испарится. Иногда в семье бывают такие вещи, дорогой, нам надо поговорить. Ну, опять начинаешь. Ну давай прекращаем уже это. И думаешь, что ты ее заткнул, ты это куда-то делать? Я тебя умоляю. Она начала кричать еще громче. Потому что боль никуда не исчезает, если ее затыкать. Боль нужно услышать. Все слышали, там шум. Все ученики слышали, они говорят: не отвлекайте учителя, ну-ка прекращайте. Иисус был способен услышать боль. Слышать боль – это любить. Любить – это слышать боль. Одна из самых главных молитв, которые есть у Израиля. Знаете, как она начинается? Шма Израиль. Что такое Шма Израиль? Слушай, Израиль, Израиль, любимый Израиль, научись одной вещи, научись слушать, слушай, слушай, слушай. Если ты научился слушать, ты научился любить. Иногда мы такие ужасные слушатели. Представляете, какая была бы жизнь, если бы муж слушал жену а жена слышала мужа. Если бы родители слышали детей, а дети слышали родителей. Если бы церковь слушала пастора, а пастор – церковь. Да мы бы в раю уже жили давно. Просто проблема и проклятие сегодняшнего века. Мы не научились слушать, мы очень хорошо умеем говорить. Я недавно читал одну историю, там не историю, а статью про лягушек. Знаете, интересно, лягушки вот могут квакать целую ночь, слышали? И интересно, и почему-то, когда лягушки квакают целую ночь, они не устают. Как я думаю, как это тут им самим не доедает? Оказывается, очень просто. Господь устроил их слуховой аппарат очень удивительным образом, что когда она квакает, она себя не слышит. Я так подумал, так напоминает многих христиан. Мы так много говорим, но потому что мы, говорим, мы, мы не способны слушать. Слушай, интересно, можем ли мы слушать? Эти двое человек находились на обочине. И что-то с обществом сегодня происходит тоже. Есть так много людей, которые на обочине в Москве. Иммигранты, уволенные, пенсионеры. Кто-то гастробайтер, кто-то из-за возраста чувствует себя на обочине. Еще ты был вчера был востребован уважаемым человеком, все тебя по имени очень называют, потом подарили тебе часы на пенсию. Говорит, смотри, как твоя жизнь проходит дальше. И вдруг из центра ты сместился на обочину и тебя не слышат. Люди сегодня не кричат, как эти кричали: там Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Люди сегодня кричат через Инстаграм. Через Телеграм, через социальные сети, через Facebook, но они все равно кричат. Знаете, одна из вещей, которую Бог хочет, чтобы мы всегда знали и были уверены о Нем. Бог говорит, ты можешь во многом сомневаться, в одном не сомневайся, я всегда тебя слышу. Яков об этом пишет, Петр об этом пишет, Иеремия об этом пишет, Иезекиил об этом слышит. Воззови, я услышу. Воззови, я услышу. Придите ко мне, я услышу. Не имейте, потому что не просите. Не, не просите, потому что, почему? потому что не верите, что я слышу. Но если мы знаем, что Он слышит нас. Бог говорит, одну вещь, ты можешь быть уверен на тысячу процентов. Я всегда тебя слышу. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Я слышу тебя всегда. Даже когда пастор уехал в отпуск. Даже когда лидер домашней группы не берет трубку. Я тебя слышу ночью, утром, днем, когда ты в церкви, когда ты в туалете, когда ты в ванне, когда ты в машине, я тебя слышу. Почему это важно? Бог, почему ты меня слышишь всегда? Бог это очень просто. Потому что я тебя... А любить это... А слышать это любить. Потому что Давид писал в Солнах своих, 17 Псалом 7-й «В тесноте моей я призвал Господу, Богу моему, возвал» и он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. и говорит, я был в тесноте, я возвал к нему, и знаешь, он меня услышал. И Бог говорит, он тебя слышит, потому что он тебя любит. Вопрос в том, а мы-то научились слушать? Слушать тех, с кем мы живем, с кем мы работаем, с кем мы находимся, с кем мы соприкасаемся. Знаешь, как научиться лучше любить Мужа, жену, детей, научись слушать. И слушать не только слова, друзья. Проблема часто, мы цепляемся за слова. Там этим людям слова не нравились. Ну что вы там говорите, можешь ли ты слышать боль? Иногда мы не имеем в виду то, что мы говорим, но мы всегда чувствуем то, что мы чувствуем. Правда же? Когда-нибудь говорил слова, которые ты не имел в виду, я тебя не люблю, никогда не любил. Потом утром извиняешься, да нет, нет, я просто ну да ерунда это все. Конечно, люблю. Конечно, любил. Да конечно же, да, неправда это. Любил, любил, любил. Просто ты меня вывел, я так сказал. Я не имел. Было такое? Ты не имеешь иногда. И если мы цепляемся только за слова, мы никогда не дойдем до корня проблемы. Если мы слышим только слова, пастор я. Она такая такое про меня заявила. Он такое про меня сказал. Никогда не забудем, не простим. Знаешь, это так, так обидно. Да, слова. Не всегда ты имеешь в виду, когда ты говоришь. Ты сожалеешь об этом. Но ты всегда чувствуешь, что ты чувствуешь. Когда говоришь, эй, а что подвигло тебя так сказать? Эй, какая боль вынудила тебя? Э -э, и когда я могу рассмотреть и расслышать боль, это уже совсем по-другому. Друзья мои, меня не слышат. Это очень глубокая рана. Вы не представляете, сколько семейных консультаций мы с супругой провели, когда они приходят к нам и говорят, пастор, он меня не слышит. Как о стену горох. Сколько можно повторить, он не слышит меня, не слышит. И мне больно по одной простой причине, он меня не слышит. И потому что он меня не слышит, я делаю вид или делаю вывод, он меня не любит. Пастор, она меня не слышит. Ну сколько ее можно было просить не делать этого больше, она делает. Она меня не слышит. Меня в церкви не слышат. Меня на улице, на работе меня не слышат. Это очень больно, когда тебя не слышат. Любовь начинается с ушей. Часто у нас, как бывает, ты слышишь какую-то боль, и ты переключаешь на другой канал. Мы не будем об этом. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня, мы тут слепы, нам тут плохо. Давайте о другом поговорим, давайте о пробуждении поговорим. Давайте об этом, то есть нам, нам не нравится, ну опять начинаешь. Ну, о, старая песня. О, там, и ты хочешь, знаешь, как с коротких на длинные волны переключиться, потому что это неприятно, потому что тебе приятнее находиться в мире, который приятный. Притча, 21 глава, 13 стих. Написано, кто затыкает ухо свое от воля бедного, то ты сам будет вопить и не будет услышан. Писание говорит: будь осторожен, если ты за свою жизнь не научился слушать. Прожил много лет, а так и не научился слушать своих детей, слушать свою жену, слушать своего пастора, слушать своего ближнего. Будь осторожен, придет такой момент в твоей жизни, когда тебе так понадобится, чтобы услышали тебя но потому что ты не выучил самого важного урока в жизни, тебя тоже не услышат. Знаете, мудрый Соломон в 20-й притче, притче 20 он говорит, Бог дал нам, знаете, мудрый Соломон, как вы говорите, Бог дал нам глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слушать. Такое сильное наблюдение. Бог дал нам глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слушать. Мудрый Соломон, почему ничего про рот нету? Вообще, тебе не казалось странным, почему Бог дал тебе два уха, и я всего лишь один рот? Ну, наверное, маленький намек, что ты по меньшей мере в два раза больше слушал, чем говорил. Часто мы как эти лягушки, которые говорим, 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 и не слышим, не слышим ни себя, не слышим ни других, что-то перекрывает у тебя. Итак, первое. Первый урок от Иисуса. Как научиться любить. Самый важный урок жизни. Научись слушать. И слушать не только слова, а слушать эмоции. Слушать боль. Слушать что-то, что, может быть, другие не способны услышать. Это и есть любить, как Он. Второе написано. Он остановился. Перестань делать то, что ты делал в данный момент времени, когда услышал боль. Он остановился, он перестал двигаться. Я не знаю, сколько я разных книг прочитал про шаги Иисуса. Пять шагов к исцелению, восемь шагов к преуспеванию, девять шагов к успешному посту и молитве, десять шагов там. У меня такое желание возникло реально написать книжку. Остановки Иисуса. Кому и чему Христос позволял себя останавливать, тормозить. Заметьте, он был человек востребованный. Люди преследовали его с раннего утра, люди искали, люди тянули его к себе, люди хотели остановить его, люди хотели там, призвать его к себе. Он был человеком на месте. Нет, нет, не могу остаться. Сколько раз они предлагали ему: давай мы здесь синагогу построим, тебя сделаем главным раввином, давай мы тебя царем сделаем. Давай мы тебя, он говорит, нет, не могу. Я должен идти. Я должен идти. Я должен исполнять волю пославшего меня. И тем не менее при всем при этом как часто он останавливался? Кому и чему Бог позволял останавливать и перебивать его? То есть я, я уже в служении больше 30 лет. И за 30 лет я выучил одну такую вещь. Если я хочу быть использованным Богом, я должен привыкнуть к тому, что меня будут перебивать и останавливать. Те из вас, которые были у нас в церкви слова жизни, вы знаете, мы такие очень организованные, Церковь мы Как Максим говорил, что мы такая... Шведская, То есть у нас все, все ходы записаны. У нас, то есть, 5 минут на то, 7 минут на то, 3 минуты, И это здорово, когда ты знаешь, когда ты можешь. То есть есть какой-то порядок, есть какая-то организация. Одно я выучил за 30 лет служения. Бог не приходит по календарю. Вот нельзя вот, вот этот список вписать. А сейчас Бог придет. А сейчас вот Бог... То есть, вы понимаете, да? То есть как бы... Это хорошо иметь его! Но я увидел, если я хочу, чтобы Бог меня употреблял, если я хочу, чтобы быть как-то использованным Богом, я должен привыкнуть, что это не по графику. Я должен как-то остановиться где-то, я должен где-то тормознуть, я должен, кто-то должен, заметьте, большинство чудес в Евангелиях Иисуса где-то тормозили. Он где-то был по пути, он где-то останавливался. Я помню, сегодня Максим говорил про тот поезд. Евангелие. Я был на тех обоих поездах. Я сам родом из Абакана, из Сибири. И когда, это в 91-й год первый поезд был, он шел, шел Абакан-Хабаровск. Шведы арендовали бывший поезд Комсомольской правды, агентационный поезд. Там 14 вагонов было, забили его там, оборудование, забили его книгами, литературами, разными евангелиями. Там была драматическая группа, которая там... Показывал сценки об Иисусе, там была команда прославления, там был Карл Густав, там были другие евангелисты, которые проповедовали. И вот мы ночью ехали, днем останавливались, свидетельствовали, вечером проповедовали, делали такие большие крузейды, делали такие большие собрания, собирали и шли дальше. И меня на этот поезд первый не пустили, ну не взяли меня, я не был в прославлении тогда, я тогда еще не был переводчиком особо. Но ну, я так чувствовал, я должен быть на этом поезде. Я не имею права на этот поезд не попасть. И я тайком прокрался и спрятался у девчонок из прославления в купе на третьей полке. И появился только на второй день, когда уже поезд отъехал от Абакана далеко. Я говорю, Колгустов, не выгоняй меня, пожалуйста. Я, я должен быть здесь. Он говорит, хорошо, ну, он говорит, что с тобой делать? Ты что... Вот иди там вот в технический отдел, я колонки таскал. Я как раз Я колонки ставил, вот это было 30 лет назад. Я, я колонки ставил, готовил к собранию. То есть, я помню, как сейчас это было в Барабинске. Это был город Барабинск, знаете, здесь такой город Барабинск. И что-то там Карл не проповедовал, проповедовал его переводчик Альберт Векслер, то есть, а я колонки таскал. И вот знаете, когда собрание заканчивается... И там исцеление, кто-то исцелился там, кто-то исцелился там, кто-то не исцелился. И те, которые не исцелились, они приходят постоянно там, помолись за меня, помолись за меня, там, помолись за меня. И вот они окружили его там, за меня помолись. Все, собрание закончилось. Я уже таскаю колонки обратно в этот поезд, колонки собираю. И он говорит: а вот Олег поможет тебе. Я колонку остановил, поставил, говорю, что случилось? Он говорит, Олег, помолись, я спешу, там вот помолись за этого брата. Там". Я говорю, что с вами? Он говорит, я слепой. Я думаю, вот подстава, сам не захотел, понимаешь, Валита, то есть, меня а подставил, то есть, ну, я уже учился немножко в библейской школе, я уже пути к отступлению себе, так, знаешь, иногда исцеление приходит сразу, иногда не сразу, иногда приходит, иногда не приходит, иногда моя вера, иногда твоя вера, я быстро помнюсь, и вообще, я очень занят, я очень бегу куда-то, я очень... Я, «Я на пути, у меня поезд ждет, у меня большая ответственность, я должен бежать». Ну, я быстро остановился, поставил эту колонку. «Во имя Иисуса Христа, зри, слепота уйди, зрение приди, там, ну, будь здоров, во имя Иисуса, кровь Христа, аминь». Глаза откройтесь. Взял эту колонку, говорю, «Ты же помнишь, и нога из не приходит сразу, и нога не сразу, иногда в это, то есть, я должен бежать». Иду, несу эту колонку, и вдруг слышу, «Вижу». Я удивился больше его. А правда? Я говорю, я, я, я вообще не ожидал, это я удивился. Я эту колонку поставил, беру Библию, там говорю, давай, говорит, он читает, видит все. я там с братом таскал, говорю, неси сам колонку не пристало великим евангелистам тут таскать эти колонки. Я, я к чему говорю это? Я говорю это к тому, что он не исцелился на богослужении. Он не исцелился на собрании, он не исцелился на там на Проваре. Он исцелился, когда кто-то просто взял и остановился. И я начал думать, когда Бог показался в моей жизни больше всего, вот в этих остановках, когда ты заметил какую-то проблему, заметил какую-то боль и не просто побежал куда-то, а просто остановился. Знаете, почему останавливаться очень важно? Потому что самый большой враг милости – это не злость. Мы все, в принципе, добрые люди. Мы все, в принципе, хотим научиться любить. Самый большой враг милости – знаете, что это? Занятость. Занятость. Мы слишком заняты, чтобы любить. Мы слишком заняты, чтобы остановиться. Мы слишком заняты, чтобы помолиться. Мы слишком заняты, чтобы проявить эту любовь. Ты видишь проблему, и ты бежишь говоришь, да я знаю, знаю, но я должен бежать. Но Иисус, Он останавливался, потому что Бог в этих остановках. Твой ребенок пришел со школы, говорит, пап, там надо мной в школе издеваются. Говорит, да, а, а, можно отмахнуться, можно переключиться на другую волну. Ты не знаешь, на какой издевать. Ну там врежь, не приставай с ерундой, эй. Он с тобою поделился болью. Что ты будешь делать? Хочешь любить, как Иисус? Остановись. Остановись. Это не Самые сильные переживания Бога в моей жизни. Вы не представляете, в каких странах я был, и на каких конференциях я был. Кого я только не переводил. С кем я только не служил. Я служил со многими мужа. Я переводил Джона Бейвера, Я переводил Томми Барнетта. Я переводил... Лестера Самрала, я переводил, э -э -э, как его, Билл Джонсона я переводил. То есть, и, 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 и знаете, но ну, самые сильные переживания Бога в этих остановках. Когда ты взял, жена сказала тебе, дорогой, у нас проблемы. И ты бежал. Оба. Она поделилась болью. Юль, никуда не. Ты же бежал. Уже не бегу. Давай поговорим об этом. И ты садишься, закрываешься в комнате, ты говоришь об этом, и Бог приходит, и исцеление приходит, и чудо приходит, и его присутствие приходит. Мы слишком озабочены. Самая большая проблема – это не злость. Мы добрые люди, но ведемся как злые. Не потому, что мы злые. Вот это дурацкое московское оправдание. Нету времени. У нас нету времени помолиться, нету времени пообщаться, нету времени обняться, нету времени поделиться сердцем. Просто нету времени. Но любить – это останавливаться. Иисус остановился. Остановись где-то, эм. Милость начинается с осознания. С осознания того, что я готов остановиться. Жизнь, она вообще не про тебя. Она про Бога, и про других людей. Хорошо. Итак, второе, остановиться. Третье, написано. Иисус посмотрел. Будь способен смотреть дальше, чем просто поведение людей, чтобы увидеть их ценность. Знаете, всех считают там возмутительным спокойствием. Иисус на них посмотрел. Ой, я... Про то, посмотрел, могу неделю проповедать. Знаешь, посмотрел. Было что-то удивительное во взгляде Иисуса. Интересно, что многие евангелисты описывали взгляд Христа. Вот казалось бы, надо описывать это или нет. То есть, ну, и то, как смотрел на людей Иисус, реально меняло их жизни. Он мог подойти к кому-то и сказать, и говорит, эй, Петр, следуй за мной. И тот мог бросить. Сети, бросить лодки и пойти за ним, как вот загипнотизированный. Что-то что в этом взгляде было, что давало надежду, давало радость, возвращало желание жизни, взгляд Христа. То есть, интересно, ну, помните историю встречи Иисуса и этого молодого, там, богатого юноши, когда пришел говорит Иисус там, что нужно, чтобы наследовать жизнь вечную? Это Марка 10 глава, 21 стих. И написано, Иисус посмотрел на Него, как? С любовью. Я думаю, как это надо так посмотреть, чтобы человек, который наблюдал за тобой со стороны, мог сказать, Он не просто посмотрел. Вот тот же Марк, хотя это Евангелие от Марка не писал Марк, говорят, что Евангелие от Марка написал Петр, который предсказал Марку. Но да? ну, тем не менее, значит, тот о Петр рассказал Марку, как он записывал с его слов. Но ну, интересная вещь, что. Как так нужно посмотреть? Я он сказал, говорит, «Эй, ребят, я не имею права. Не имею права написать, Иисус посмотрел на Него. Потому что тысячу раз нет. Иисус не просто посмотрел на Него. Если я напишу, что Иисус посмотрел на Него, это будет неправильно написать так. Я должен написать по-другому. Иисус посмотрел на Него с любовью. А я думал, а как так можно смотреть, чтобы человек, который смотрел на тебя со стороны, написал, он посмотрел с любовью? И слушай, не посмотрел так, молодой человек, я смотрю на тебя с любовью. Он же ничего не говорил, он просто посмотрел, но человек со стороны увидел. Он с любовью посмотрел. М? Вот можете, вот я, меня наверняка Мацула спросит, мой старший пастор, как там было? В церкви славы Божьей, когда ты проповедовал. А я хочу вот ему отчет дать. Говорю, пастор, ты не знаешь, как они друг на друга смотрят. Пастор, ты бы видел, как они друг на друга... Давайте порепетируем. Ты можешь посмотреть вот на своего соседа, не просто посмотреть, а так посмотреть, чтобы когда я со стороны на тебя посмотрел, сказал, они друг на друга с любовью смотрят. Можете порепетировать? Так, получается, нет? Вот у Иисуса получалось. Друзья мои, самый лучший подарок который ты можешь дать кому-то, это твое внимание. Вот нету лучшего подарка внимания. нету более дорогого подарка внимания. Почему внимание такой важный подарок? Потому что всякий раз, когда ты уделяешь кому-то внимание, ты уделяешь ему свое время. А когда уделяешь ему свое время, это твоя жизнь. И каждый раз, когда ты уделяешь кому-то внимание, ты даришь ему кусочек своей жизни. Для детей любовь равняется внимание, а внимание равняется любовь. Любовь – это внимание, а внимание – это любовь. Часто мы не умеем смотреть друг другу в глаза. Мы не умеем смотреть. Интересно, в Библии так много говорится о взгляде Христа. Другой написан момент, когда Иисус увидел толпы людей. Что написано? Он жалился над ними. Интересно, опять же, Иисус же не сказал... Я жалился над вами. Он просто смотрел, и Матфей, который записывал, и видел, как Иисус смотрит, он говорит, ну не могу я просто написать, что он смотрел. Да не просто он смотрел. Ты бы видел его глаза. Ты бы видел его взгляд. Многие люди, которые даже сегодня соприкасаются с Христом, говорят, не помню его, не, не, не помню его не цвет волос, ничего. я помню его глаза. Есть что-то в этом взгляде Христа, что меняет. Что особенно в этом взгляде? Знаете, что особенно в этом взгляде? Это взгляд безусловного приятия. Я принимаю тебя такой, какой то есть. Проблема с нашими взглядами, у нас оценивающий взгляд. Мы ну, как эти, знаете, военные самолеты, свой, чужой. Тю -тю 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 -тю. У нас наш взгляд, он, он полон предрассудков иногда. Я часто летаю. И особенно для мужчин это очень важно. Знаешь, когда ты летаешь, часто если с тобой там собеседник сидит, самый важный вопрос, с кем работаешь? Здравствуйте, меня зовут Олег, кем работаешь? О, я банкиру. О, повезло, хороший собеседник с банкиром. Все, ответ правильный. Все, ты его раз уже в категорию свой, интересный собеседник, ты его принял уже. А если не не повезло, знаешь, а можно пересесть там еще? То есть мы, мы, мы оцениваем людей, но, но Христос не так смотрел на людей. Он как-то видел их по-другому. Он говорит, а, этот найден, а этот еще не найден пока. Он их, это вот взгляд безусловной любви. Сегодня все педагоги, сегодня все врачи говорят, психологи говорят, что самое важное для твоих детей, чтобы они развивались без комплексов, неполноценностей, без страхов, хочешь, чтобы у них было творчество на максимуме, принимай их безусловно. Оказывается, сегодня безусловная любовь и безусловное приятие это самая лучшая атмосфера для развития самая лучшая почва, которую можно можешь создать. Я принимаю тебя такой, какой ты есть. И только Христос смотрел на Закхея, только Христос смотрел на кого-то еще. То есть, Заметьте, друзья, готов ли ты делиться своим взглядом? Как Иисус смотрел на людей, это меняло их жизни. Его взгляд был безусловного приятия. А как мы смотрим? У кого-то из нас очень критичный взгляд. И ты так гордишься своим критичным взглядом. Вот куда они плюс, сразу вижу все неправильности. Вот, вот вижу сегодня вот на прославление было, они пару не тех нот взяли, вот заметил там вот, там модуляция не то была, я сразу. Вот я ничего не мог сделать, я вот я вот я сразу. Брат, это не тебе пели. бога <реклама> 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 интересно, интересно, мы так порой ведем себя там на то это-это-это. Критичный взгляд не изменит ни одну жизнь, испортит много. Знаешь, у кого-то есть надменный взгляд. Да что я там не слышал? Да что я там не видел? Да что я там не знаю? Да что да это? Да я это все знаю. Знаешь, надменный, надменный взгляд не поменяет ни одну жизнь. У кого-то безразличный взгляд. О, а что, ты тоже там был? Я тебя и не видел. А что там было-то? У кого-то взгляд полный предрассудков. Но эти взгляды не меняют ничего. Взгляд, как у Христа, посмотрел. Внимание, самый большой подарок. На прошлой неделе у нас там совместная конференция была с Рик Реннером. И он делился с пасторами. Там, мы были в Челябинске вместе. И он рассказывал нам историю своей жизни. Он рассказывал, говорит, знаете, однажды я, у нас Деннис был юбилей, там, по-моему, 35 лет совместной жизни. И я сказал, Денис, что ты хочешь, чтобы я подарил тебе на наш совместный юбилей? Хочешь кольцо с бриллиантом? Хочешь машину, да? Хочешь в Испанию поедем? там Хочешь, ну что хочешь? Говорит, знаете, и он с нами с пасторами делился. знаете, Она посмотрела на меня и сказала, Рик, а можешь ты подарить мне 10 минут в день твоего безусловного внимания? Где бы ты ни писал свои книжки, не разбирался со своими там, пасторами, где бы мы сидели, и 10 минут были только мои. Смотрели глаза в глаза друг другу. ирига когда она мне это сказала, я понял, что я что-то важного в жизни не понял. Потому что внимание – это самый большой подарок, который ты можешь быть. Уделять внимание – это значит любить. Любить – значит уделять внимание. Готов ли ты уделять внимание тем, с кем ты живешь рядом? Знаешь, иногда мы бежим, 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 но мы никогда не смотрим в глаза друг другу. Знаешь, люди, которые часто нуждаются больше всего в твоей любви, чувствуют себя недолюбленными, а недолюбленные люди часто очень требовательные люди. Многие люди готовы на что угодно, чтобы получить твое внимание. Заметьте, как дети воюют за свое внимание? Они готовы даже получить наказание, лишь бы ты на них обратил внимание. Потому что им это надо. Это в вчелочек прородина. Ты пришел в гости, у вас такая интересная беседа. И вы там друг друга... они вот Ты говоришь, еще раз в эту комнату зайдете. Вот сейчас получите. И ведь они зайдут. Хорошо, папа, я готов получить. Но обрати на меня. Я здесь. Мне нужно твое внимание. Людям нужно внимание. уделять кому-то внимание. Это уделять ему жизнь. Это значит любить. И часто... Именно самым недолюбленным людям нужна львиная доля этого внимания. Львиная доля. Именно недолюбленных порой любить труднее всего. Но это так необходимо делать. Итак, давайте мы вспомним эти шаги. Первое – услышать. Второе – остановиться. Третье – посмотреть. Четвертое – Иисус спросил их. Это один из самых спорных пунктов моей проповеди. Зачем спросил? Разве он не знал? Иисус... А вы заметили, что это не только один раз он спросил? Он постоянно спрашивал. Почему спрашивал очевидные вещи? Самые очевидные вещи. Почему он спрашивал? Ну, Иисус, разве не очевидно, что нужно слепому? Ну, тут не надо быть пророком. Иисус мог сказать, так, ребята, молчите, сейчас смотрите, смотрите, сейчас дары духа будут в действии. Ребята, молчите, не, вы же не говорили мне, что вы хотите. Я говорю, чувствую, что вам нужно зрение, правильно? Все, вау, Иисус угадал, аллилуйя. Иисус, их, Причем, ладно, он, он, он не спрашивает слепых, он, 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 спрашивает, он спрашивает слепых, он спрашивает прокаженных. Неужели непонятно, что им надо? Он спрашивает парализованно в говорит, что хочешь. Зачем Иисус Спрашивает, зачем он, зачем он интересуется? Ведь мы же в других местах Писания очевидно видим, он даже мысли фарисеев знал. Он говорит, он знал их помыслы. А здесь он спрашивает, потому что любить – это задавать вопрос. Спроси людей, в чем их нужда, а не делай вид, что ты и сам знаешь. Спроси. Пусть тот, кто в боли, устанавливает тему разговора. Он не говорит, я знаю, я позабочусь об этом сам. Знаете почему? Когда ты научишься задавать вопросы, ты научишься лучше любить. Ты не придуряешься, что ты знаешь, а спрашиваешь. Это очень сильная вещь, задавать вопросы. Почему часто любовь уходит? Куда она дается? Да мы перестаем интересоваться жизнью друг друга. Мы думаем, что мы друг про друга все знаем. Чё я про Серегу не знаю? Да я Серегу как облупленного знаю. Да чего я про Макса не знаю? Да я все знаю, там все. Эй, да ты спроси. Вопросы открывают сердца людей. Спрашивай, интересуйся, вовлекайся. Ты не представляешь, как много могут сделать вопросы. Хочешь научиться лучше любить жену? Научись задавать ей правильные вопросы. И ты увидишь, там еще такая неоткрытая книга. Там мы уже надоели друг друга. Ну, уже там, нам уже не о чем поговорить даже. Эй, я не знаю. У нас с Юлей в этом году 30 лет совместной жизни. У нас пятеро детей, четверо внуков. И знаешь, какую бы комнату я ни открыл? Я думаю, о, я открыл в ней новую комнату, а там я нахожу еще одну дверь, потом еще одну дверь. Я понял, это может быть, беск... мы можем бесконечно открывать друг друга, если мы учимся задавать правильные вопросы. Интересуйся жизнью, вовлекайся в жизнь друг друга. Знаете, Писание говорит, жизнь человека, притчи 20 глава, 5 стих, говорит, помыслы в сердце человека, глубокие воды, но человек мудрый вычерпывает их. Интересно, какую. Аллегория говорит, в сердце каждого из нас глубокий-глубокий колодец, но только мудрые умеют из этого колодца вычерпывать. У меня вопрос к вам, дорогие. Как ты вычерпываешь из этого колодца? Задавая вопросы, Интересую жизнью. Как ты хочешь, чтобы я послужил тебе сегодня? А что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? А какие самые приятные моменты нашей жизни? А как это было в твоем детстве? А что тебя беспокоит? А что тебя пугает? А что, а что тебе нравится? А что тебя злит? А что хорошо, а что плохо? Эй, задавать искренние вопросы – это научиться любить. Спрашивая вопросы свои, знаете, мы спросили однажды наших детей. Они уже взрослые, четверо из них уже женаты, там, и живут уже не с нами, у них уже свои дети – и мы как-то собрались семейным кругом, большим нашим, издали. Я сказал, ребят, а что вы помните больше всего из нашего детства, из вашего детства? Вот что запомнилось и врезалось вам в память больше всего остального? Я, честно говоря, думал, так как я постоянно в разъездах, много езжу, у меня дома часто не бывает, мы никогда, вот у нас такой был принцип, мы никогда не экономили на отпусках. Ну, потому что я, это мой, всегда отпуск, то есть мы... Проводили какие то других странных, других. То есть это мой был долг детям отдать, чтобы как-то компенсировать мое отсутствие. И я думал, ну сейчас скажут, наверное, Испания или Греция, там, или Италия, где мы были вместе, или там Египет, или Турция, там, ну в разных местах были. Знаешь, что сказала моя старшая дочь? Она говорит, ну, мне больше всего вот запомнилось, что когда я приходила со школы, мама встречала и меня спрашивала. Как прошел твой день? А Испания? А Греция? А Турция? Нет, то тоже было сильно, то тоже было хорошо, тоже неплохо. Но все-таки вот это. Оказывается, когда ты задаешь вопросы, это открывает сердца людей. Не придуряйся, что ты знаешь. Она говорит, У нас столько проблем, только потому, что мы не умеем любить и не умеем задавать вопросы. Пастор, я не знаю, что ей надо. Так спроси. Я не знаю, что этим детям надо! Или наоборот, да я знаю, что им надо. Нет, если бы ты знал, у тебя не было бы таких проблем. И все, что ты не знаешь, ты можешь спросить. Иногда мы придуряемся. Я слышал такой анекдот: На заправку приходит мужчина, забегает и спрашивает заправщика: у вас есть какое-то лекарство от якоты? От якоты есть что-то, от якоты нужно срочно, от икоты. И заправщик тут берет, не заправщик, а этот продавец там мокрой тряпкой по лицу ему раз, раз, раз. Тут говорит: "Что вы делаете? Что творите? Что происходит?" Он говорит: "Ну видишь, говорит, перестал и как так? И кота то ушла." Он говорит: "Да не мне, говорит, жена в машине сидит, ждет." Часто у нас такое же бывает. Люди приходят к тебе и что-то говорят тебе, знаешь, а ты придуряешь, что ты знаешь? Что он еще говорить не начал. А ты ему, бам-бам, палец, все, решил проблему, идея, свободен. Он говорит, да ты выслушай, да ты прислушайся, да ты дай этому сердцу излиться. Вы знаете, я, я говорю, что помимо того, что я проповедник, еще пастор, я еще переводчик. И я говорю, что и, и Бог меня сводил с разными людьми, уникальными людьми. людьми. И, и самое главное, когда я переводил их, это даже не то, что я их переводил, а самое главное для меня это было, что когда я Общался с ними непосредственно где-то. Ты кушаешь с ними, ты трешься с ними, спрашиваешь вопрос. И я каждый раз готовил список вопросов. Думаю, спрошу, как они, как они это в церкви делают, как они это в церкви делают, как они, вот, а как он молится, а как он проповеди получает, а как он с Богом разговаривает, а как Бог с ним разговаривает, а как, а как вот о а исцеление о а помазании, а вот это, а вот это. И знаешь, в 90 случаях я не мог задать эти вопросы. 90% случаев. Знаете почему? Угадайте с двух раз. Нет. Они задавали эти вопросы. Я был в шоке. Я был в шоке, потому что ты сидишь, понимаешь, там с Джоном Бейвером, ты сидишь там с Томми Барнеттом, ты сидишь за вот эти, и ты Люди, которые там, мы про них легенды только, ты знаешь, мы это слышим. Эй, Олег, а как ты это делаешь? А как ты с Богом разговариваешь? А как ты тут тебе это интересно от меня? Да мне у тебя надо учиться. Нет? Оказывается, любить это задавать вопросы. И чем лучше ты научишься задавать вопросы, тем лучше ты научишься любить. Задаешь ты вопрос, интересуешь ли ты вопрос? Интересуешься ли ты жизнью ребенка своего? Интересуешься ли ты жизнью супруги, супруга, пастора, еще кого-то? Часто мы думаем, что это само собой разумеющееся. Нет, это уроки жизни, которым нужно учиться. Услышал, остановился, посмотрел, спросил. И пятое, коснулся. Заметьте, насколько Христос был вовлечен в жизнь людей. Коснулся. Что значит коснулся? Коснулся, значит, он... И услышал, и посмотрел, и спросил, и коснулся. Полная вовлеченность, только не понюхал. А так вот настолько вовлекся в них. Я уверен, что когда мы прикасаемся к людям любовью Христа, это будет менять их жизни. Эти двое сказали, говорят, что будем делать-то теперь, он нас коснулся. Мы теперь пойдем за ним. Можешь ли ты касаться? Сегодня у нас социальное дистанцирование. Нам не разрешают друг друга касаться. Нам да, мы лучше друзья, но мы локтями касаемся, потому что друг друга в ковиде подозреваем. Знаешь? Но есть так много вещей через прикосновение. Прикосновение. Очень важно касаться жизни друг друга. Не просто жить параллельными прямыми. Знаешь, не просто там вот, вот я мое, вот здесь моя территория, вот здесь твоя территория. Нет. Наши жизни переплетаются, как церквей. Наши жизни переплетаются, как братьев, сестер. Наша жизни переплетаются, как родители детей. Мы не просто в одном доме живем, мы касаемся друг друга. Касаемся словами, касаемся молитвами, касаемся руками, касаемся во всех сферах, касаемся. И чем больше я могу касаться, тем больше я могу любить. Прикосновение – это нечто очень важное. Знаете, в 60-х годах был поставлен ужасный опыт над детьми. В детском доме взяли 14 детей и младенцев. И одних это называлось, этот синдром потом называли родительской депривацией. То есть недостаток родительского прикосновения. И одних детей просто брали, кормили, давали им бутылочку, там, меняли подгузники, а других, когда кормили, брали на руки и касались. Через несколько недель они обследовали детей, которых, которых брали на руки, с которыми коммуницировали, они росли они развивались, а интересно, детей, которых просто давали и не прикасались, у них переставал вырабатываться гормон роста, эти дети перестали расти, и такая у них была карликовая депривация, назывался этот синдром, то есть они становились карликами не потому, что они были карликами, а потому что у них был недостаток прикосновения. Иногда, когда мы думаем, что церковь, в нашей церкви мы даем пищу, мы даем слово, мы даем там то-то, мы даем... Я понял, можно давать тебе пищу, но если ты не будешь переживать прикосновение, ты можешь вырасти карликом. Тебе нужно прикосновение. Прикосновение брата, прикосновение сестры, прикосновение Бога, прикосновение Духа Святого. Потому что не, не только от пищи все зависит, от тепла и от подгузников. Можно менять подгузники, но никогда не касаться. И часто проблема в том, что мы живем параллельными прямыми и никогда не касаемся друг друга. Поэтому как любить, как Христос? Найди кого-то одинокого и стань ему другом. Найди кого-то в нужде, помолись за него. Прикоснись к нему. Знаете, я увидел, даже атеистам нравится, когда за них молятся. Я месяц назад летел с Америки. Лидер Америки, я со мной там один попался, и мы с ним разговаривали. Там. Он говорит, ты кто? Я говорю, я священник, я пастор, я слушатель. Я говорю, а я атеист. Я говорю, можно за вас помолиться? Я говорю, да-да-да, конечно. Я понял, даже атеистам нравится, когда за них молятся. Ты всегда можешь коснуться кого-то. И когда ты касаешься кого-то, его любовью эта жизнь не остается неизмененной. Давайте мы станем вместе. Аллилуйя. Любить, не как Басков, не как еще кто-то любил, как любил Иисус. Знаете, у меня очень сегодня простое послание. Я уверен, ты его запомнишь очень легко. Его легче запомнить, чем исполнить. Но тем не менее, если ты не научился любить, такое ощущение, что ты прожил жизнь зря. Мы здесь, чтобы учиться любить. Любить Бога, любить людей. Знаете, самое интересное в этих пяти шагах, это я все как бы к нам обращался, а ведь все эти пять шагов Бог оказывает нам. Он тебя слышит. Он тебя слышит. Может, тебя муж не слышит, а он тебя слышит. Может, тебя начальник не слышит, а он тебя слышит всегда. И он не просто слышит твои слова, он слышит твое сердце, слышит твою боль. Однажды я после молитвы, у нас была ночная молитва, я говорю, тебе моя молитва понравилась? Говорит, Олег, она даже тебе не понравилась. Говорит, если это твоего сердца не касается, это и моего сердца не касается. Но когда ты обращаешься к нему от сердца, он тебя слышит. Могут, говорит, я тебя слышу. И знаешь, и когда он тебя слышит, он не бежит там куда-то еще, куда-то там, извини, я занят сегодня, Фух, сегодня воскресенье, сегодня столько церквей собирается. там на Павла Корчакина, там у Гури Кренера, извини, мне некогда, там я... Он говорит, я тебя услышал, и я никуда не спешу. Я могу остановиться прямо напротив тебя и уделить тебя столько времени, сколько нужно для твоего чуда. Если ты не спешишь, Бог говорит, я никуда не спешу. Я закроюсь с тобой в комнате и буду столько, сколько надо, чтобы ты получил свое чудо. И потом, когда он останавливается, он не просто приходит с осуждающим взглядом. Ты там то не сделал. Он смотрит на тебя. И тебе глазами. Знаете, как некоторые люди с тобой разговаривают и поверх тебя смотрят. Я был на этих официальных приемах, там тебя знакомят с чиновниками. Они сквозь тебя смотрят. И только как благодарен, что они смотрят, но ты видишь, что ты мне интересен. С одним пастором однажды разговаривал. он говорит, пастор, я ты не знаешь. Я учил лидеров, он говорит. Пастор, как я люблю проповедовать. Ты не как я люблю. А ты любишь тех, кому ты проповедуешь? Это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Иисус, Он смотрел этими глазами. И Он смотрит на тебя сегодня этими глазами. Взгляд всецелостного, бескомпромиссного, безусловного приятия. Он взгляд, как мама смотрит на любимого ребенка. И знаешь что, он не просто говорит тебе, так, записывай, что будем делать. там, Первое, второе, третье, он спрашивает тебя, что сегодня хочешь? Как я могу тебе послужить? Что тебе дать? Чем могу быть полезен? Что ты от меня хочешь сегодня? Излей свое сердце. Я исполняю желание твоего сердца. Но пятое, самое главное, что он делает – ну да, интересно Здорово ты сказал, здорово придумал Ох ты и Он берет И касается Это самое драгоценное, что можно переживать Его Прикосновение Нет ничего слащего прикосновения Нет ничего иногда мы развалимся, потому что у нас прикосновения нет. Помните ту историю, однажды у Иеремии была проблема в служении. Все, бросаю, все, не могу. И говорит, Иеремия, пойдем, что-то покажу. Загляни в горшок, в окошко горшечника. Что он там делает? И говорит, Горшок делает. Иеремия, ты кто? Я Грина, а я кто? А ты горшечник. И что я делаю? Я тебя касаясь вот эти прикосновения они дают смысл нашей жизни прикосновения мы здесь чтобы позволить ему касаться нас не просто послушать а касаться нас дорогой господь положи свою руку на сердце и пусть его рука касается твоего сердца я благодарю тебя за твое чудесное помазание на этом месте твое чудесное прикосновение спасибо за величайший пример и образ любви. Не просто непонятной любви, но такой понятной любви. И сегодня я молюсь, Господь, научи нас любить, как любишь Ты. Открой наши уши, чтобы мы могли слышать. Научи нас слушать, слушать родных, близких. Знакомых и незнакомых людей Слушать не только шум Но слушать боль Научи нас слышать, как слышишь Господь, как мы живем в этой суете московской Не позволит этой суете Сделать нас злыми Мы хотим останавливаться В каждом сезоне нашей жизни останавливаться Чтобы переживать Твои чудеса Всякий раз, когда ты останавливался, чудо происходило. Всякий раз, когда ты останавливался, Господь, что-то свершалось. Мы отрекаемся от этой суеты. Мы не служим суете. Мы не эти крысы в крысиных бегах. Мы твои дети. И Господь, как мы слышим боль, позволь нам останавливаться. Господь, позволь нам дарить друг другу самый дорогой подарок. Словное приятие. Научи нас смотреть, как смотрел ты, чтобы люди, видя наши глаза, <тоже>, тоже писали нас. Он не просто смотрел, Он смотрел и любил. Он не просто смотрел, Он смотрел и сострадал. Господь, научи нас сегодня интересоваться жизнью других, вычерпывать эти глубокие воды в сердцах наших супругов, в сердцах наших детей, в сердцах... Наших знакомых и друзей. Господь, так много сокровищ вокруг нас. А мы проходим мимо, потому что у нас нет мудрости. Просто задавать правильные вопросы. И у многих романтика ушла. Многим говорить не о чем. Многие чувства потеряли. Просто потому, что потеряли интерес друг к другу. И я молюсь сегодня, Господь. Научи нас интересоваться жизнью друг И касаться друг Касаться молитвами, касаться добрым словом, касаться участием, касаться вниманием, касаться физически, касаться, Господь, финансово, как бы это ни было. Господи, молимся об этом и благодарим Тебя за самый важный урок жизни.